0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是周 y 我后来发现啊，我这个频道，我身边人比我想象中的还要关注一些，我有点什么意思？到就是因为像是你常常会跟我分享说，哦，他、啊。贴文分享的时候，都会有人就是回复你说：“哦，我觉得这一集怎么样怎么样，不是吗？”嗯，但是我其实通常都不会得到回复，也很少我身边的朋友去暗赞我们的贴文。嗯，但是我就偶尔会听到，就有人说：“哎、欸，你是,不是在做节目啊，我有听哦。我说”哦，其实你的朋友属于默默关注，默默关注<笑><笑>我就觉得好恐怖哦。<笑>但是那也蛮好的啊，對啊，就很开心。在怕什么？<笑>还是要怕一下、啊。<笑>好了，我们今天要聊的呢，是跟我硬要扯，跟上礼拜有一点关系。是，大家知道这一集播出了，上礼拜发生一件很大的事情，全台湾人应该都有在关注啦。嗯，就是金马奖哦。对。讲到金马奖呢，我们就可以讲到当兵的故事。为什么？哦、因为大家当兵，哦、了民国。四零五零年代的时候，大家当兵最对最害怕抽到什么？金马奖？什么是金马奖？<笑>跟大家解释一下、啊，就是上礼拜那个电影的最高荣誉。好，没有没有没有没有，沒有沒有<笑>开玩笑的开。玩笑。金马奖呢，就是当兵的时候，大家最害怕抽到外岛，就是我们門、嗯、金,金门跟马祖。这两个岛屿，因为呢，这两个岛屿是离中国大陆最近，所以呢，战事那时候两岸关系紧张，战事也非常的频繁，所以大家都很害怕抽到金马奖。嗯，今天主要呢会跟大家分享几个在金门还有马祖发生的一些恐怖，算是有一点灵异的故事了。相信大家应该都听过水鬼吧？其实我刚开始。我刚开始看到的时候，我还想说水鬼是就是就是那种人抓交替，对对对对我想到的是那种抓交替的水鬼。然后因为我们在找资料的时候，就一直频频出现，就水鬼水鬼。我想说，嗯，为什么他会抓人？他<笑>不是鬼吗？<笑>就是跟我想象中的水鬼这个名词不太一样、嗯。好，那我们今天来跟大家解释一下，这个水鬼水鬼是什么呢？其实就是呃，当时八二三炮战。过了之后，其实两岸的关系就是军事的行动，后来就变得比较地下化，是，也就是我们所谓的“水鬼摸哨”。什么是水鬼呢？其实就是当时两岸都会派出挖兵，是，两栖挖兵，对,对对，青蛙的蛙，大家应该懂吧？就是挖兵，然后他们会趁着晚上夜游到对岸去杀死驻守的士兵，这个行为叫做摸哨。然后执行这个杀死对岸的士兵的这个任务的人就被称为水鬼。是，所以你可以说，呃，两岸都各自有各自的蛙兵，对，各自有各自的水鬼。比如说，今天摸上摸走了一个连、哦，或是摸走了两个人，那就是代表他，比如说他杀了两个人。嗯，对。最有名的就是水鬼呢，他会摸走。就是会把人杀掉之外，他还会割下你的耳朵，为什么？然后把他带回去，原因就是要有一个证据，代表说他今天执行完这个任务， oh. 他带回去，把耳朵带回去，代表说我杀了这个人，我把他。就是把它摸掉了，对，水鬼摸少。那我们先来介绍一下水鬼最有名的一个事件好了，嗯、它呢其实算是一个传说，非常有名，叫做小金门南山无头脸。那这个也是当时最风靡的一个传说，也是为什么大家后来会很害怕。抽到金马奖的一个起源，对不对？因为他真的太有名了，甚至连我都听过。嗯、好，那根据这个传说呢，当时在八二三炮战之后，因为两岸关系还是很紧张嘛，就某一天在这个小金门的南山连附近，有一个经营杂货店的一个阿贝，他叫做阿追贝、嗯。阿追贝呢，他有一天就早上。经过了这个军营，然后想说，哎，今天怎么都没有看到阿兵哥啊，好奇怪哦，就想说，好，那就去看一下，去军营里面看一下好了。没想到呢，就发现这个寝室里呢满地的鲜血，而且士兵的这个喉头啊，全部都被割断了、嗯，然后他们的左耳都不见了，就是左耳都被割下来了，才发现啊，他们一整个脸全部。都被对岸共军的水鬼给摸掉了。哎呀，好恐怖、哦！那这个南山连被整个摸掉之后呢，短时间内都没有新的部队去进驻这个地方、嗯。但是呢，到了晚上，到了半夜的时候，却会听到村民们都会听到部队踏着正步一二一二的声音、哦。然后想说，哎、欸，不是都没有士兵来进驻吗？为什么还是会有这个操兵的那个声音？结果这些村民去看之后，才发现那些在操练的士兵都没有头，就是整个部队都没有头。后来，因为他们真的不堪其扰，所以他们就去找了法师来处理。然后法师经过沟通之后，才知道说，原来这些就是当时南山连殉殉职的人们。然后，尤其是这个连长啊，连长他就觉得说，他愧对于国家，才会在。深夜的时候，还是不停地操兵去练习，亡魂都没有办法离开这里。那这个无头连，就是南山无头连这件事情呢，嗯、就很非常快速地传遍了大街小巷。然后其实很多的，比如说师长啊、将军也都去过这个现场，说希望可以让这个连长他们可以安息。但是可能因为关阶不够大，没有办法让他真正的。压下来了、嗯，所以后来呢，是直到有一次，蒋介石他在那一年的冬天刚好到了小金门去巡视，然后发现这个南山头没有任何的部队来
1: 驻守、嗯，他
0: 问了之后才发现，哦，原来是发生了这样的状况。于是他当天晚上就决定要留下来，就来跟这个南山连的英魂们说：“你们不用自责，你们已经尽到了。”应尽的责任，国家不会责怪你们，嗯、所以你们就好好的休息。嗯，没想到从此之后再也没有看过这个无头部队出来操练。所以呢，这个算是一个民间传说，就这样一直流传到现在。虽然说后来有访问到一些当地的呃辅导长啊，当地的、嗯、曾经在那边任职过军官的人，然后就说啊这，这就是个假的，<笑>对，就是根本就没有这回事，跟蒋介石来这边巡视的时间也完全是对不上的，对所以他真的只是一个虚构的故事，有点像是为了要让大家。就是闻风丧胆的一个概念，就是怕有时候我们在我们有时候<笑>可能,可能有时候在站哨的时候，你可能容易睡着，哦、所以你还是要编造一些这种鬼故事，才会让你想说不敢睡，不敢睡，很紧张，有任何风吹草动，你都会不能掉以轻心，搞不好只是学长。就是那种那些军里面的学长想要吓学弟们，也有可能。但我觉得主要的目的还是让大家会很害怕这个水鬼，嗯、就是你不能对水鬼掉以轻心。是，毕竟其实在那个时候，你可能晚上你雾来了，你是完全伸手不见五指的、嗯，你没有办法看到敌人。水鬼来了，可能就近在眼前，然后你就直接被抓、呃。对，所以其实，在当时候，我觉得有这么多的谣言还有传说，其实。也算是蛮合理的。那另外一个故事呢，我觉得也是蛮有趣。有趣吗？<笑>对，蛮有趣的。先跟大家讲一下，在刚刚讲的小金门除外之外呢，马祖那边马祖群岛还有一个非常有名的地方叫做高登岛。那这个高登岛呢，其实就是马祖群岛，你可以分为北干跟南干、嗯。那这个高登呢，它就是在比。北干还有在更北的一个离岛，它是距离中国大陆只有十公里左右，就是最近，近欸、最近的一个小岛。所以其实也是因为这个高登岛，它真的是离中国大陆太近了、嗯，所以在戒严的时期，很多时候对岸的水鬼都会来这边摸哨、嗯。摸哨就是我们刚刚所谓讲的那个杀人杀人就是水水蛙。挖人兵就会过来，尤其是当他们结训,、嗯、训的时候，就结训的时候就会来这边，算是一个成果发表会。<笑>哎呦，好恐怖、哦！对，就是因为最近嘛，所以你可以来这边试着摸哨，那你可以知道你训练的成果如何。在当时呢，就有一个水鬼，他来到这个高登岛来摸哨，结果呢却被这个战哨的阿兵哥抓到了，结果。嗯这些阿兵哥一看，发现这个水鬼居然是一个女生，就是女孩子。哦、然后这个哨总共有十四个弟兄是，当时他们呢，居然全部的哨一起轮流去性侵了这一个女水鬼，<咳>除了一个有事情外出的上尉跟另外一个他比较有良知的一个士兵，他们两个没有之外，其他人都轮奸了这一个女水鬼。那后来呢？哦、这个刚刚讲的这个毒、哦、<笑><吐>气，<笑><笑>看着你的脸，我<笑><笑><笑>等一下、哦，啊！我真的觉得很过分哎。好,<笑>好，那刚刚讲的那一个，就是稍微有良知的那个士兵呢，他就觉得这个女的很可怜，嗯、就偷偷把她给放走。没想到这个女水鬼，她放走之后呢？就非常的怀恨在心、嗯，于是当天晚上他带了八个水鬼再回来报仇。其实这也是水鬼文化、水鬼里面独有的一个风俗。看到人家分享的就是他今天被摸掉了几个人之后，他会带人再来报复。哦、对对对,对那他后来呢？又那这个女水鬼呢？后来又带了八个水鬼回来报复。当晚呢，那整个哨的军官全部。都被这个对岸的水鬼给杀掉了。重点是，他们每个人的头都被砍了下来。依照这个军官的高低，他们就是由上到下，在阶高低对位阶高低，由上到下把这个人头呢排满了阶梯、啊。就这样子，从传令啊，士官一兵二兵这样子，从那个楼、啊、楼梯排下来。然后当初救他的那个一兵，就是那个小兵是。嗯唯一的生还者，他就是他是真的活下来，他活下来，他有放过海一命，但是他割下他的耳朵，一样要回去交差。所以当时这个割下耳朵的这个唯一的生还者，嗯、就这样子看着那个血淋淋的楼梯、哦，然后那会生病吧？我说精神病之类的。<笑>对于是呢，这个高登岛上面就有一个叫做人头阶梯的一个传说。嗯那后来呢？也是被说，就是也是一个传说，哦、<笑>就是在当时呢，根本就不会有女性的水鬼，<笑>对，根本不会有女性的水鬼，所以，<笑>所以我觉得你刚刚前面，<笑>你刚刚前面好可怜、欸，我想说，好可以回来喽。<笑>好哟、哦，<笑>对，就是已经确认了，这也是一个传说。好哦，好，我相信大家听到这边一定想说，那请问今天到底要讲什么？对呀、啊就是，都是假的，全部都假的。假的好，我们从现在开始是真的故事了，好不、哦、好,好,好，那一样是在刚刚我们讲的高登岛。其实我觉得，呃，在恐怖的传说里面，为什么会让人家相信？为什么你刚刚会相信呢？我觉得就是因为它符合。不是<笑>，其实就是因为它有符合背景，比如说它可能八十趴以上，具有真实的成分在。嗯、比如说水鬼是真的，高登岛这个地方也是真的，摸哨是真的，对，摸哨是真的。所以在有这些真实的状况的基地下，你再把它加油添醋进去，就会成真。<笑>不是就会成真，就会骗到人。就比如说，仿佛像真的。对，就会像真的一样。就像一篇你乱编的故事里面，你如果是整篇都是胡言乱语、嗯，就不会被人相信。但如果是真实事件里面，你加油添醋一下，是不是就会比较被人家相信？好啊，那我们来讲一个真的故事好了。是一样是发生在高登岛上面。那这一个事件呢，发生在民国四十三年，连时间点都有。四十三年十一月二十号。这样有没有够清楚？哇，塞，刚刚都没有这些哦、喔。好，有一个高登岛的战士，他叫做汪喜田，他从另外一个同伴里面接过了这个夜间哨兵的任务。是，那那天晚上呢，天气非常的不好。这个汪喜田呢，他在接哨之后的差不多四十分钟左右，就听到旁边就大概两百公尺旁边的礁石上有那种木船碰到石头的声音。嗯接着呢，距离他大概可能十公尺、七八公尺左右的草堆上面就开始有蠢动的声音、嗯，他就觉得啊，完了，水鬼了，对，情况不对。然后马上呢，就用他信号报告班长说有状况嘛，然后就开始问口令、嗯，因为当你遇到什么异动的时候，你要先问口令啊，有人回复代表是确认是是不是自己人，确认是不是我军嘛。那他就问口令，没有人回复，他就知道完蛋。结果呢，在当下此时此刻，马上就有一个中共的水鬼冒出来，然后朝他开枪。嗯、那这个汪喜田呢，他也立马还击了。没想到这个水鬼后面还有三个水鬼，总共有四个水鬼，所以他是一打四。那因为这一个水鬼就是第一个水鬼，距离这个汪喜田的距离真的太近了，嗯、所以枪一亮之后呢，他们两个。就是因为他们两个就是互相枪战嘛，嗯、所以两个人呢都负，两个人呢都中了弹，都受了伤。那汪喜田呢，他更是就是左胸口被打进了两颗子弹，而那一个第一名水鬼呢，则是他的右右手臂中了枪。那这个水鬼知道说完了不妙，这个人也是拼命的要跟他搏斗，嗯、于是他就拿起他的那个手榴弹。朝着汪喜田扔过来、啊，没想到这个汪喜田呢，我觉得肾上腺素可大爆发，加上他可能真的非常勇敢，他直接奋不顾身，他没有管手榴弹朝他飞过来，他直接冲过去，在这个手榴弹爆炸之前滚过去，把这个水鬼紧紧地抱住，就是抓动作片哦，抓这个水鬼在地板上进行了一场生死的搏斗，而且这个手榴弹最后爆了，但是幸好。没有报到这两个人，没有报到汪喜田，还有他报的这个水鬼。对，然后其他人呢，就是看这个情况已经不妙了，就是其他那三位水鬼、嗯，就是赶快搭船就逃走了。逃走了，因为他因为那个被抓住的水鬼、嗯，他已经手臂受伤了、嗯，他们直接丢下这个受伤的水鬼，先保全自己。对，先保全自己，就这样子。这个汪喜田呢，把这个水鬼压在地板上的时候呢，因为他们还是。一直在争夺，一直在肉战嘛、嗯。对。然后这个时候，汪喜田就想说，他要把这个枪抢过来。那没想到，在这个枪抢过来的同时，这个水鬼呢也按扣下了扳机。哦、没想到这个水鬼扳机一扣，汪喜田的手掌直接被打穿。嗯、哦，直接被打穿一个洞。也因为这样子，这一把枪就掉下去了嘛。这个时候呢，这个汪喜田依然是把这一个水鬼紧紧地抓住不放。然后直到，因为他刚刚不是有联系班长吗？对，直到班长来了，他就这样子活捉了这一个水鬼，交给班长，所以是非常英勇的一个事迹。是，那为什么要活捉水鬼呢？大家可能会想说，你就把他打死就好。对，就是要逼供，要获得一些情报。那在当时呢，其实这一个事件里面被捕的这个水鬼，他后来并没有。讲出什么情报？唯一知道的就是他后来是中毒身亡。为什么会知道呢？就是因为这个水鬼他在死之前，嗯、他一直说他肚子很痛，肚子很痛，大家都不知道，大家都不知道怎么了嘛。嗯、那直到他真的真的临终之前，他才吐露出了真相，就是他们在。来之前都已经服用了慢性的毒药哦、oh ，所以你在出任务之前，你就先服下毒药。如果你没有在时间内回来吃这个解药的话，你就是人死在对面。天哪，对，也不会让你讲出任何的话，因为你也讲不出来，你已经中毒了。就像他现在，他就算想要讲出任何的情报，嗯、他也讲不出来，他已经太痛苦了。所以这个水鬼就这样子。呃，中毒而死亡，所以他们都是在做赴死的任务。其实是，所以今天你看那些为什么那些水鬼他放弃了他受伤的同伴，同伴直接回去，其实他就是保全自己、嗯，因为他知道这一场战可能要打很久，这个我先放弃。嗯，对，好，这个呢就是汪喜田的故事。其实，其实现在你还是可以在高登岛上面看到。汪喜田的一个纪念的石碑，然后上面还写着“汪喜田再次群鬼回避”，就是所有的水鬼都会害怕，嗯、因为当时汪喜田真的是以奋不顾身的勇气去活捉了这个水鬼，然后也是台湾活捉水鬼的第一个人，非常的英勇。但,但是高登岛是我们随便每个人都可以，不行不行。他去的话， oh. 我们有看到那个，就是媒体想要去拍摄、嗯，甚至是要经过两个月的申请， oh, 而且马祖人他们也不能随随便便就去高登去过军事管制的，对对对，他是没有办法任意进出的一个区域、嗯好。好的，那其实除了这些有点紧张，还有就是。因为刚刚讲的故事都是偏恐怖啊、紧张、刺激类，怎么要来个温馨的吗？当然要啊，<笑>还是要来一点温馨的小故事。<笑>好来，好，我来听听看水鬼会有什么温馨小故事。<笑>其实，好啊，其实老实说，我觉得也没有到真的很温馨。来，我听听看。<笑>不要，你先，不然还没开始前你就唱衰这个故事啊。<笑>那其实中国那边其实有一个像我们台湾金门、马祖啊，还有高登岛一样的地方，其实他们也有很多军事岛屿。嗯，其中呢，大灯岛就是他们当时呢戒严时期，大灯岛是他们的算是前线的岛屿。嗯，那老百姓也是需要就组织民兵，然后去站岗站位。那当时呢，郑瑞勇他是一位中国，他是现在的中国艺术家。那他十五岁的时候，中国人是吗？对，他是中国人。那在他十五岁的时候就被派到这个大灯岛上去当那个哨兵、哨卫。那某一天夜里呢，他就打瞌睡，因为他那时候还很年轻，所以他就你说他几岁啊？他那时候才十五岁，这么年轻，大概是国中的年纪，对，差不多。他就被派过去当那个哨兵，然后他就是站岗的时候，就是不小心打瞌睡睡着了，他就还拿枪枕,枕当枕头躺着，<笑><笑>真的很没有那个警备心哎。对，然后醒来之后就发现，哎、欸，奇怪。我的枪怎么不见了？然后他就去跟班长告知他枪不见这件事情。那这班长就觉得不对劲，就说就赶快召集所有的人，然后就说这可能是对岸，就是我们台台湾的当时的国民党的那个蛙人军队水鬼，他们上岸了，他们可能还在岛屿上、嗯，然后才把你的枪拿走这样。然后他那时候就很紧张，他说天、啊，然后大家就开始去。到处搜寻、搜索水鬼的踪迹，结果呢，他就在一个就是退潮的海岸上看到了他自己的枪，他就赶快跑过去。他遗失的那把枪，对，他遗失的那把枪，他就跑过去确认。那那把枪呢，上面还套了一个塑胶袋，那他把塑胶袋拿下来，发现里面还有一个小纸条，然后纸条上面就就写说：“你还很年轻，然后不忍心杀掉你。”所以他就放过了这一位郑瑞勇一命，然后郑还留这种对，因为他就是觉得他才十五岁，还有一个人生还大好前途在，结、嗯、果他就有点不忍心杀掉他，所以就只有把他的枪拿走。所以原来他们随身会携带纸条跟笔吗、哦？好问题耶、欸！哎<笑>、欸，你你说的问题吗？<笑>还是他是从他身上，就是郑瑞勇身上搜出来的？不是，我只是想说，或许他们要做什么记号，或是留下什么讯息，真的需要、啊。其实他们是挖冰，要怎么防水？可是他们好像是，他们挖冰是会先把衣服先脱掉，放在头上吧、okay。他们会放在头上，然后让衣服是干的，然后上岸之后再穿起来吧。嗯，嗯应该。我们是不是离题了？嗯、呃，哎、欸，我们回到郑瑞勇，对，郑瑞勇，<笑>这就是。关于郑瑞勇的故事。哇，那他真的那他应该要好好感谢，不然他现在早没名了、啊。而且他他还在那边睡觉、欸，他就当不成艺术家嘞、欸。对，而且在题外话讲一个郑瑞勇的故事，因为其实我是在一篇报道上看到记者去采访他，然后他就分享了很多就是当时的故事。其实这不是他第一次在站岗的时候睡着，他其实第一次睡着的时候是班长就没收他的。强支，然后他醒来之后发现他枪不见了，就很匆忙的去<笑>。他怎么那么爱睡着？<笑>我觉得太危险了吧。然、啊、后就很匆忙的去找班长，就就后来他才知道，哦，原来是班长为了处罚他，然后把他的枪收走， oh. 有点像吓他。所以他第二次就是真的遇到水鬼的那一次，他才赶快去找班长，他才没有那么紧张。他想说，一定又是班长把他收走了、嗯。所以呢，他就其实当下没有很紧张，而且还马上去找班长。他就觉得应该是有人把他收走了，就一听到是水鬼，吓、嗯、都吓烂，吓死！我就觉得这是一个。就是，虽然他的 title 是一个感人的故事，但我现在听我就觉得，这这人也太 c 了吧？<笑>他要多 c 对啊，他还不是他遇到了，他班长都已经给他这样的警戒，他下次还敢睡着？而且我们前面讲水鬼是一个很可怕的存在，哎，然后对令人闻风丧胆的那种，然后从他口中讲出来，就觉得天呐、啊，他怎么能活到现在？<笑>可能我觉得可能真的是因为年轻，我觉得也有运气啦。嗯，是他还有在分享，对他分享的蛮多。他就是还分享说，他还有遇过其他次水鬼，也是从台湾上岸的水鬼。然后当时那个水鬼大概180公分，然后长得很帅。就是、长得很帅，对，长得很帅，是重点。对，然后他就想说，他就直接也没有问他口号口令，就没有什么暗号了。他就问他说你是谁？然后呢，那个人就也是随便编了一个，他就以为那个对方呢跟他是自己同样的人，就一样都是解放同一个部队。对对对，以为是自己人，然后就、就是水鬼，对，就是对他的水鬼，他就还跟他聊天哦、喔，然后聊聊聊，然后后来他离开之后，就没多久，他的其他。长官们就过来，就是他的其他军人啊，长官就过来就说：“你有没有看到一个水鬼？”然后才发现啊，原来刚那水鬼，刚<笑>那是水鬼，刚那根本就是水鬼，不是自己人。你知道为什么他会有这种误解吗？为什么？因为当时解放军都会一直灌输他们说，台湾的军人啊，或者台湾人都长得丑，对，水鬼都长得丑。<笑>所以呢，他看到这个人很帅<笑>、啊，就想说：“哦，这、啊、个自己人啊。啊”他长得是慈眉善目的样子，就是一个好人的样子。也不一定是慈眉善目，但至少不是很丑。<笑><笑>就是当时他们就被灌输的、啊、说，那个漫画，花人、啊笑的、花人啊、水鬼啊都很丑，很丑、嗯。然后结果他出来一个一百一百八十壮硕的帅哥，<笑>然后他就说：‘哦，应该不是水鬼吧？<笑>然后就还跟他聊天、欸。他的故事很精彩、欸，我觉得很好笑、欸，哎。对啊，然后他。他可以经历这么多事情，然后现在当一个艺术家也蛮苦的。对，对那总之呢，这个大灯岛其实现在也类似现在的金门，就是大家都可以去岛上观光。嗯、那我有看到那个就是记者采访的某一段，他也有说，他也是坐着那个岛上那种观光车嘛，然后就导游是介绍，就说哦，这个地方呢是也曾经有人就是被对岸的水鬼摸哨，就是整年的人都、嗯。没有头这样子、嗯，然后那个当时的记者就马上说：“哎、欸，我们台湾有类似的故事，<笑>就跟那个是一样，南山莲一样、就是，跟那个南山莲。”所以其实真的就像我说的，你必须要有这种恐怖的传说才会让，不然就像刚刚那谁又在那边给我睡着，<笑>这位正义这班长会气死吧？<笑>真的，还不赶快编一个最可怕的故事给他听？我觉得他真的就是运气很好哎、欸。就是他整个很坑哎、欸，然后遇到水鬼都还没有怎样，还是这些故事也是他自己编的。那他应该很感谢，就是当时放放他一一马的这个水鬼吧。啊、其实真的蛮好的、欸，就是、就是看他还年轻，的确就是他有一个大好前途在，然后就放他一马。他我觉得他也不一定是看他大好前途，他就只是觉得不忍心杀掉一个。年轻对他，他对对对，不忍心杀他而已。可是，在那个时代，还有什么忍不忍心？我觉得，就是我觉得这个人真的是节操、欸，很值得尊敬了。另外，再补充一个小小故事，也不是小故事啊，就是我们原本刚刚前面讲到，就是最紧张的时候啊，不是摸哨，都是要可能砍人头啊，杀掉对方啊，或者是割耳朵，嗯。就是他们才算完成任务嘛。那到后来比较不紧张的时候、嗯，其实后来也根本没有这么严重了。他们可能就是就是他们还是需要有结讯嘛，结讯还是需要有一个结业典礼完成仪式嘛。就还是要去对岸，嗯、但是，嗯、呃，应该说后来比较不紧张的时候，他们就变成只是偷对方的可能钢盔啊，或者是长寿烟啊、哦，就只是偷他们身边的物品，哦 okay、当做哦，我自己有完成了这一个任务，嗯、然后结、嗯、回来，然后结业，就不太是像早期那么紧张时期，因、哦、为要杀掉人啊，嗯、割耳朵这么严重。嗯、这不是严重，好可怕哦！对<笑>，就是不是这么残忍血腥了。<笑>是，好的，那今天这一集呢，就大概跟大家介绍了一下，算是一个浅谈啦。我觉得要讲到当时八二三炮战金马的一些事情的话，还有超多好讲的，而且我们在网络上也看到了非常多资料，然后非常多故事都我觉得蛮有趣、蛮惊人的。嗯，有灵异的，也有一些。像刚刚的，就是比较有趣一些。其实它是感人、感人的开头啦，<笑>但是不知道为什么我，我看它讲完对后，我是温馨的。好，那希望今天大家会喜欢这一节内容。我们从金马奖延伸过来的，哦、是不是蛮用心的？我覺得跟上礼拜的金马奖连接到，有点硬扯。<笑><笑><笑>好啦，<笑>那我们就下个礼拜见啦。如果喜欢我们的节目的话，可以在 Apple Park Park。Park <笑> Apple Park， <笑>如果喜欢我们的节目的话，可以在 Apple Podcast 底下留言给我们五星好评，也可以去 IG 搜寻我们怪奇故事屋，然后呢或私讯给我们，呃，你想听的主题。是的，没错。那我们就下个礼拜见。我是 Bamboo， 我是 Zoe， 我们下次见，拜。